0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem o apoio Zodiac e GSK.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Biotox, esse especial final de ano, encerrando 2021 e para relembrar os artigos mais importantes publicados é, em cada área. Hoje nós vamos falar sobre tumores ginecológicos, então câncer de colo de útero, câncer de ovário, câncer de endométrio. Para isso eu tenho uma grande amiga e referência nacional, internacional em tumores ginecológicos, Solange Sanches, oncologista do AC Camargo. Um prazer ter você aqui comigo, Solange.
0: André, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar participando desse tipo de iniciativa com você.
1: Bom, Solange, é, foi um ano bastante importante para quem faz tumores ginecológicos, tanto em termos de publicações, mas também como incorporações, aprovações no Brasil, é, incorporações na prática clínica, acho que, é, às vezes, o tumor ginecológico é uma área que, que, que às vezes, passa alguns anos que a gente não vê grandes mudanças e de repente surge muita coisa nova e às vezes até simultânea. Primeiro um overview seu no geral de publicações, é, você também concorda comigo nesse que é um momento especial para quem trata tumores ginecológicos de uma maneira geral?
0: Exatamente, assim para quem trata de tumor ginecológico a gente passou muito tempo aí engatinhando, né, enquanto as outras áreas tinham várias incorporações e várias evoluções, a gente estava engatinhando, mas nesses últimos dois anos, a gente fala que a, que a era Covid acabou sendo bom para o tumor ginecológico, a gente teve muita mudança em praticamente todos os, os tratamentos, tanto em colo de útero, como em ovário, como em endométrio, muitas coisas assim novas que foram incorporadas, é, questões de ajuste ou de escalonamento, de, de tratamento também, e alguns updates de resultados que acabaram confirmando coisas que a gente já vinha utilizando na prática. Então, foi uma época realmente muito boa né, em termos de novidade para tumor ginecológico.
1: Então, já vamos começar com o câncer de colo uterino, Solange. O que, que você viu de importante, que é, que é, que é, que é relevante a gente... É fazer como retrospectiva 2021 o, a, a importância do, do artigo. Isso.
0: Eu acho que para câncer coluterino, a gente não pode deixar de falar do Empower Cervical One, né, que foi até é, plenária da ESMO desse ano, é, que é esse inibidor de anti-PD-1, né, o semipilimab que foi comparado com quimioterapia. Então, assim, a gente está vivendo agora a... a, a o momento da incorporação desses agentes no tratamento do câncer de, de colo uterino e essas pacientes já politratadas, né, que já progrediram com terapia baseada em platina, é, com esse agente, o semipilimab, comparado com quimioterapia, se viu que, independente do status de PDL-1. Ele performou melhor do que a quimioterapia. Então, é, é, tendo um ganho de sobrevida mediana importante para essas pacientes que, que teve um, uma diferença absoluta de três meses e meio, quase quatro meses, tanto para SEC como para adenocarcinoma, uma taxa de resposta bem mais importante, né? Que saiu de seis por cento para a química, para 16% para medicação. Então, assim, é, é bem interessante isso, eu acho que isso abre, mais importante até, a gente não tem acesso à medicação, mas isso abre a porta até para outros inibidores de checkpoint que estão em estudo para câncer de, de, de colo uterino, outros anti-PD-1, anti-CTLA4, e até os anticorpos conjugados à droga, né? que a gente não tinha nada disso ainda para os tumores ginecológicos, e que tem agora um estudo com, com um anticorpo conjugado, tisotumumabe com a vedotina, com taxas de resposta em pacientes assim politratados, que chega a 24%. Quando você pensa um em quatro de resposta de pacientes com câncer de colo do útero, isso acaba sendo bastante. Então, é, esse estudo me chamou muito a atenção por ser essa questão da gente começar a colocar a imunoterapia no tratamento do
1: câncer de colo uterino e interessante Solange que é, o câncer de colo uterino sempre foi meio um, um patinho feio na, na, nas publicações oncológicas né é, os esquemas terapêuticos quimioterápicos não, não tinha nada em especial era meio uma adaptação é, de tratamentos feitos para outros tipos de tumores quando se tentou fazer alguma coisa específica para ele sempre foi é, sempre foi negativa nunca teve grande destaque é, eu achei interessante semi é justamente o um, um inibidor de checkpoint é diferente assim foi foi não, não é uma adaptação de outros estudos para câncer de colo uterino acho que é, digamos deu um protagonismo importante um tumor tão 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 relevante para para o Brasil para países em desenvolvimento como um todo, mas é, para a população como um todo, para a saúde pública é importante. A gente fica preocupado com a aplicabilidade, o custo do tratamento acaba sendo muito alto, é uma doença ainda muito de SUS né, no Brasil, ainda de saúde pública mesmo. Então, a, a incorporação, como você falou, vai ser meio complicada, mas a gente vai saindo de um lugar comum. É, essa é a minha impressão. Realmente, eu acho que faz todo sentido biológico de, de esperar uma boa eficácia do tratamento nessas pacientes e, isso, como você falou, também são pacientes muito carentes de, de novidades, né?
0: Exatamente, a gente sempre dizia, né, que o colo útero era aquele tumor desvalorizado, que não tinha estudo, e agora começam a aparecer coisas, assim, bastante específicas, concordo que essa questão do acesso é um problema, é, e, assim, eu acho que isso chama ainda mais a necessidade da gente lembrar dos estímulos das campanhas de vacinação HPV, né? Que a gente não consegue Sim. ver esse resultado nos primeiros 10 a 15 anos, mas a gente espera que em 20 anos é, a gente não precise mais é, estar frente a frente com um tumor que acaba sendo muito penoso para o paciente, muito ruim para o médico de tratar, com muita complicação, com muito efeito é, local adverso, muitas vezes até insociabilizante. Então, para um país como o Brasil, eu acho que a gente vai estar por muito tempo ainda enfrentando essa questão dos tumores de colo uterino avançados, né? e, e isso vem preencher esse, essa necessidade que a gente tem de tratamento para essas pacientes, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que chamar atenção para essa questão da vacinação do HPV e todo mundo realmente entrar nessa, nessa campanha que, que vai diminuir a incidência de, de múltiplos tumores relacionados ao HPV. Né? A gente está falando de colo de, núcleo, de canal anal, de cabeça e pescoço. Então, acho que, que é por aí mesmo.
1: Esse, esse é o artigo do ano, então, para câncer de, de colo uterino. Tem uma menção honrosa, talvez, para uma, uma coisa que não muda radicalmente o, o, o tratamento, mas consolida ou deixa de, de ter uma dúvida em relação à sequência de tratamento, não é?
0: É assim, você está querendo falar do outback, então, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Exatamente, porque aí é aquela história, né? Todo mundo quer fazer o melhor tratamento e fica pensando em intensificações, então, existia aquela história, né? Nesses pacientes cujo tratamento é rádio e quimioterapia, então, tumor que vai de 1B1 um até, eventualmente, 4A, vale a pena eu intensificar depois da rádio e quimioterapia, intensificar com mais ciclos de, de quimioterapia? Então, existia aquele estudo mexicano, né? Que fazia rádio uhum. com, com gencitabina, a gente fazia uma adaptação de fazer cisplatina e genzar depois muitas pessoas se animaram a fazer carboplatino ou cisplatina e taxol depois da radioquímica, e o Outback foi o um estudo apresentado é, na ASCO e ele veio mostrar que realmente não há benefício em se fazer essa intensificação de tratamento, em complementar quimioterapia pós-radioterapia é, associada com, com platina radiosensibilizante. Então, acho que isso também... É importante porque é uma modulação de tratamento, e isso sim está aqui na nossa prática, né? Então, é, é fazer uma boa radioterapia com quimioterapia semanal para esses pacientes com platina, sem necessidade de intensificar o tratamento depois.
1: Perfeito. É evitar o supertratamento é fundamental, e, e, e assim, é, 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 ajustar o nosso, o nosso tratamento e. e e certificar que as pacientes façam o tratamento adequado, necessário, mas não além do que precisa, é fundamental para buscar qualidade de vida também é, no dia a dia, e aplicar adequadamente os recursos. Bom, vamos em frente, vamos falar de câncer de é, endométrio. É, Solange, o que, que você viu de relevante os, o, o artigo, ou os artigos do ano para câncer de endométrio?
0: Então, câncer de endométrio é o um outro assunto importante, né? que na verdade o que a gente tinha? A gente diferenciava entre aquele tipo 1 e tipo 2, a gente não conhecia o câncer de endométrio a fundo e hoje a gente vê que entender um pouco melhor esse câncer de endométrio, saber se ele tem estabilidade de microsatélites, fazer alguns outros marcadores de agressividade parecem ser importantes é, para o câncer de endométrio. Eu acho que o grande desafio vai ser trazer isso agora realmente para a prática clínica, não são todos os centros, todos os locais que acabam dando essa, essa maior especificação das características do tumor de endométrio. É, eu colocaria como principal, é, é, artigo, principal trabalho em relação ao câncer de endométrio, que também foi é, apresentado na SBO, que é o Keynote 755. Né? Então, a gente continua nessa história do uso dos inibidores de checkpoint para o tratamento do, do câncer de endométrio. No keynote o que, que a gente teve? A gente teve a associação de um inibidor de tirosina quinase, que é o Levantinib, com o Pembrolizumab. Isso Sim. em pacientes que já tinham é, um câncer de endométrio recidivado. Então, câncer de endométrio já tratado. Isso comparado com quimioterapia, que, classicamente, a gente acaba... Nessas pacientes que já progrediram a platina, fazendo paclitaxel ou doxorubicina. E os resultados foram muito bons, né? Na verdade, a taxa de resposta objetiva, sobrevida livre de progressão e a sobrevida global foram melhores para o grupo que recebeu linfantinib com o pembro, comparado com o grupo que recebeu quimioterapia ponto que a gente tem que levar. É um tratamento tóxico, né? 70% dessas pacientes precisaram fazer redução de dose, 30% das pacientes precisaram é, suspender o inibidor de tirosina quinase por evento adverso. Então, a gente vê que é um esquema efetivo, mas é realmente um esquema tóxico. Então, a gente tem que é, é, quem já fez sabe, né, é, é um pouco complicado de levar essas pacientes, mas sem dúvida nenhuma que foi o que para essas pacientes recidivadas mostrou um melhor benefício ao que a gente tem atualmente é, em termos de estudo para isso. Também eu acho que isso abre as portas para outros estudos, para outras, outras drogas que é, acabam uh, tendo o seu papel também. Né? Se a gente for pensar, é, para esses tumores que têm agora instabilidade de microsatélite, um estudo que é um estudo fase 2, que é o Garnet, que eu achei extremamente interessante, é um estudo que usa o Dostaglimab é, nessas pacientes. Então, o paciente precisa ter um câncer de endométrio, câncer de endométrio já era um recidivado, e ela tinha uma alta instabilidade de microsatélites. E nessas uhum. pacientes, a gente teve mais de 40% de taxa de resposta. O que até é uma coisa que a gente pode discutir, leva a essas aprovações aceleradas, né? que depois a gente precisa revisitar essas aprovações baseadas em fase 2, mas sem dúvida nenhuma que é um resultado extremamente importante para essas pacientes e vai personalizando o tratamento, né? Porque não é para qualquer tumor de endométrio, é para esse tumor que tem uma instabilidade de microsatélites.
1: Perfeito. E, e é interessante a, a questão de combinação de tratamentos tóxicos, às vezes que levam dose, é que mesmo com redução de dose, com interrupção, com mudanças, o benefício existe. Então assim é, é difícil fazer, mas é uma coisa que que vale a pena. Né? Então a gente é, é, precisa precisa valorizar o resultado positivo, acho que é bem positivo mesmo, como você falou, e é, é, merece ser bem citado e bem estudada nesse final de ano, de fato.
0: É, e nesse sentido, esses tratamentos tóxicos e efetivos, eu acho que instigam mais ainda para você entender realmente a população de benefício, né? a procurar biomarcador, a procurar características de população em que é, faça valer a pena essa toxicidade, né? Então, eu acho que isso é, é um ponto bem importante também.
1: Muito bom. Bom, vamos em frente, falando de que mais?
0: Então, vamos para o ovário? Vamos para o ovário. <risos> então, bom, o que, que a gente teve de ovário? O ovário a gente teve algumas atualizações bem interessantes do que a gente já estava utilizando em termos de inibidor de PARP, né? Que foi do solo 1 do solo 2, Acho que essas atualizações elas acabaram mostrando que realmente aquilo que tinha sido é, é, mostrado inicialmente como resposta se manteve. Né? Então, só para dar uma lembrada rapida, rapidamente, né? a gente teve o update do solo 1, que é aquele estudo em que pacientes com mutação de BRCA recebem é, é, recém-diagnosticadas, então são operadas pacientes de alto risco, recebem quimioterapia com platina e com taxano, e que depois fazem, vamos dizer assim, uma manutenção com o olaparib Então, a gente já tinha mostrado o benefício inicialmente disso, que agora também, em cinco anos, a sobrevida livre de recidiva é praticamente quase 50%, né? eu negócio de, de, de falar esses números que marcam, né? na verdade é 48% versus 21% para as pacientes que receberam placebo. Então, você tem que falar que é uma em duas tendo benefício de sobrevida livre de recidiva utilizando o Olaparib, e, e, e na verdade, a gente tem uma em cinco né, que ainda que não tinham progredido em, 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 em utilizando placebo. Então, eu acho que isso realmente foi uma coisa que mudou é um hazard ratio que a gente não vê sempre, né, uma redução do risco de progressão que é extremamente importante. E o solo 2, que na verdade independe da, da mutação de BRCA, mas que na atualização a gente viu que a sobrevida é, não foi significativa né, para esses pacientes, embora tenha uma diferença que clinicamente foi relevante, foi de 12 meses já para as pacientes recidivadas, que também receberam quimioterapia e depois recebem é, o olaparí. É, também tem um hazard bastante interessante, e no solo 2 a gente é, é, confirmou esses resultados agora na, na atualização que teve no SDO de 2021.
1: E fora essa... Por, e... Não, eu queria perguntar para você, Solange, o impacto que você vê da, da questão da avaliação da sobrevida global dessas pacientes. Acho que isso às vezes leva... Leva a discussões de, de até de acesso mesmo né, na prática clínica incorporação na nossa rotina na disponibilidade para as pacientes de maneira real. Como é que você vê isso e, e, e qual que é a sua discussão a respeito desse dado?
0: Bom, eu, eu vejo de dois, eu vejo de duas formas, André. A primeira é que quando a gente está falando de tumor de ovário, quase sempre a gente está falando de recidivas sintomáticas é muito raro você ter uma recidiva de uma paciente que não tem é, é, sintomas daquilo. Então, a gente tem muitas, é, é, a paciente com recidiva que não seja uma recidiva só laboratorial, na grande maior parte das vezes, isso tem um impacto na qualidade de vida delas. Então, eu valorizo bastante o intervalo livre de progressão ou a sobrevida livre de doença para essas pacientes, porque eu acho que isso se traduz em qualidade de vida. Quando a gente fala que a gente quer ver resultado em sobrevida global, é, e, por exemplo, a gente está falando de um tratamento de manutenção após um, uma cirurgia, em pacientes recém-diagnosticados, muito provavelmente essas pacientes que não receberam nessa primeira linha, quando elas recidivarem, elas vão... Receber a medicação em segunda linha. E essa medicação também tem eficiência em segunda linha. Então, é lógico que quando eu acompanho esses pacientes, essa questão, mesmo num no, 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 no acompanhamento prolongado, isso vai impactar, né? Você não tem todas aquelas informações de crossover, de tratamentos pós-progressão. Então, eu acho que isso acaba impactando essa questão da sobrevida global. É, e eu valorizo muito para paciente com câncer de ovário a sobrevida livre de progressão ou sobrevida livre de doença, porque, para mim, isso é uma situação que, que, que está falando que a minha paciente tem controle ou não tem sintomas, que é um ponto bastante importante. Né? Muito
1: bom. Muito bom. Vamos, que mais que merece menções em 2021?
0: E aí, a gente segue nessa mesma linha do ovário, com os inibidores de PARP, eu acho que com a questão de, do Niraparibe. Né? Eu acho que o Niraparibe é, é, ele, ele tem dois estudos muito interessantes: um estudo que é para paciente recém-diagnosticada de altíssimo risco, são só pacientes de estadio clínico 3 e 4, e essas pacientes tinham que ter doença, se, se operadas, tinham que ter doença residual pós-cirurgia. E nessas pacientes, a manutenção com niraparibe é, mostrou um, um, um ganho importante, independentemente do status de BRCA. Né? A gente vê que o ganho é maior para quem tem mutação de BRCA. Quando, essa, quando tem uma alteração no, do, do HRD, né, do, do déficit de recomendação homóloga, é, que não seja BRCA, isso é intermediário. E mesmo nas que não têm alteração de RHD você também tem benefício. Então, é um benefício menor, mas você vê um benefício para qualquer paciente. Então, nesses três subgrupos de paciente. Então, isso para mim é uma coisa é, é extremamente importante. Você não precisa ter déficit da recombinação homóloga para ver o benefício, embora o benefício seja maior naquelas com déficit e dentro delas, nas que o déficit está relacionado à mutação de BRCA. Então, para mim, isso é, é, um, é uma opção de tratamento que existe agora para essas pacientes, né, para fazer frente, inclusive, ao, ao, ao uso do Olaparibe, você tem agora também a opção do Niraparib para essas pacientes. E a gente tem o um estudo nova, que também tem a aprovação, né, no, no, em Bula, para o Niraparib no Brasil, que é para as pacientes recidivadas. E para esses pacientes do estudo NOVA também, você teve 73% de, de, de redução no risco de progressão ou morte, que é extremamente importante para essas pacientes, é, tanto nas mutadas como nas não mutadas. Né? Também com o melhor benefício nas mutadas, mas um benefício que também se observa nas pacientes sem mutação de BRCA. Então, é, o Niraparib, para mim, foi com esses dois estudos é, o que a gente teve de importante como mais uma opção do uso de, de inibidor de parque no contexto do, do câncer de ovário, tanto recidivado como na manutenção após o primeiro tratamento. Né?
1: Inclusive com a aprovação na Anvisa nesse ano, né? Então, além, da, Sim, além é... da apresentação da aprovação, foi esse ano, né?
0: Foi esse ano, e a Anvisa aprovou nesses dois, nesses dois contextos, tanto no contexto da doença inicial de alto risco, pós platina e taxano, como na doença recidivada pós-tratamento também. Então, os dois contextos aprovados é, pela Anvisa.
1: E, e agora, então, para finalizar essa, essa parte também do ovário, já para indo para o final da nossa conversa, é, para a aplicação prática. É, dos resultados e do, do que a gente viu esse ano, dos inibidores de SPARP para ovário, como é que fica o cenário de concorrência de opções que tem? Como é que, a gente, como é que a gente lida com esses pacientes BRCA mutado e os não mutados? as não mutadas
0: Na verdade, assim, do ponto de vista bem prático, André, como é que funciona? Para as pacientes BRCA mutadas, você tem a opção do uso do olaparib e do niraparib. Para as pacientes sem mutação ou com déficit de recombinação homóloga que não seja mutação de BRCA, você tem a opção do uso do niraparib. Né? O que Sim. os estudos mostram são isso. Isso a gente falando de primeira linha. É, em segunda linha, a gente vê que o solo 2 não necessitava que a paciente tivesse a mutação. Mas você tem o um estudo nova que essas pacientes... É, foram, é, na verdade, até eu acho que uma coisa interessante é a gente poder fazer essa divisão do quanto que houve de resposta nas mutadas e nas não mutadas. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, você fica com a opção do niraparib é, para utilização nas três situações. Pacientes mutadas, BRCA mutadas, pacientes com teste de recombinação homóloga não BRCA, não mutação de BRCA, e nas não mutadas. Então, eu acho que do ponto de vista prático, agora você pode utilizar o que você é, é, achar de mais adequado para a sua paciente, né?
1: Perfeito. Bom, Solange, é, assim, a gente tem menos do que meia hora para falar de tanta coisa, foi tão bem intenso, como a gente falou no início, de, de publicações, de evidências, e para tumores que geralmente ficavam escondidos, né? É, quem fazia tumores ginecológicos focava muito mais até em mama, porque era o... Era o, era o que dominava todas as publicações, evidências, discussões. E hoje a gente tem bastante bastante informação nova, informação aplicável para os pacientes e relevantes. É, é difícil até selecionar um, um pequeno número de, de publicações importantes para todos ouvirem, para todos refletirem. Eu acho que é importante ler os artigos, é importante analisar criticamente, mas fundamental é ouvir de alguém que tem a vivência no dia a dia e que e que vê... A gente percebe você brilhando os olhos quando vê um artigo assim que muda a sua rotina, né? É, é legal ouvir ouvir isso e, e foi um prazer falar com você, ouvir, você ouvir suas impressões. É, com certeza a gente aplica na nossa rotina de maneira muito mais fácil, de muito, com muito mais confiança quando a gente é, ouve a sua interpretação do, do, dos casos. É, mas que realmente foi um ano importante pra gente, importante... É, para essas pacientes é, a gente sempre fala o câncer não espera né a gente quer sempre fica ansioso por por novidades por pacientes que estão chegando com um diagnóstico novo e a gente é, quer ter opções diferentes isso realmente mudou bastante é, foi a sua impressão também é, que 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 mensagem final você tem para para as pessoas que se dedicam para tumores ginecológicos e para quem faz oncologia geral também, né?
0: Então, eu acho que a ideia foi, aqui nessa conversa, a gente dar uma visão geral e o ideal é assim, é, eu costumo dizer, né, que a gente olhe esses artigos, olhe esses trabalhos com atenção, eu costumo dizer que a melhor parte do artigo que a gente tem que olhar com mais atenção não é tanto o resultado, é a população do estudo, porque a gente Perfeito. tende a tentar extrapolar para todo paciente que está na tua frente, você tem que saber exatamente o que você espera naquela situação, e sem dúvida nenhuma que em qualquer tipo de tumor, quando está começando a ficar difícil de acompanhar é que a coisa está melhorando, né? Quando você está naquela história de que muda pouca coisa... É, é, é porque aquilo não está evoluindo. E realmente, neste ano, o volume de informações em ginecologia oncológica foi muito grande. Então, aquela coisa que às vezes assim, era muito difícil de, de acompanhar, você via um congresso, tinha quatro, cinco coisas que falavam: a gente, está mudando a prática. Se a gente não, não reverberar isso, as coisas é, 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 é muita coisa para absorver. Então, é, quando está começando a ficar difícil de acompanhar, é porque a coisa está melhorando. Então, a gente está assim na gineco mesmo.
1: Excelente. Paulo Solange, muito obrigado pela sua conversa hoje com a gente. É, agradeço a todos que estão ouvindo a gente também agora. É, convido a assistirem, ouvirem o, os nossos podcasts de outros subtipos de tumores também. O que, que mudou no ano de 2021. Encerrando, Ana, é muito importante ter essas reflexões tanto do ponto de vista científico, mas também de, de, de aplicabilidade prática. Acho que a gente analisar os resultados com com crítica, com pensando o que que vai mudar mesmo para aquele paciente que eu vi ontem, anteontem, semana passada, é, é, o que, que, de que maneira isso está é, beneficiando de fato os nossos pacientes é, que estão chegando. E, e obrigado pela clareza, pela pela transparência, por ser tão didática também, Solange. Foi um prazer falar com você.
0: Imagina, o prazer foi meu de participar, obrigada por quem está ouvindo, fiquem super à vontade de me procurar se quiserem conversar, bater papo, tirar uma, uma opinião, a gente sempre aprende com, com um colega e isso é super importante. Obrigada mesmo pelo convite, André.
1: Imagina, obrigado a você, um abraço a todos, tchau, tchau.
0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem o apoio Zodiac e GSK.